0: Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos a introdução do livro de 1 Samuel E você que tem nos acompanhado sistematicamente Sabe que ao iniciarmos o estudo de mais um livro bíblico Sempre reservamos o primeiro programa desse novo livro Para conhecermos mais detalhes sobre ele Para que ao estudarmos o seu texto Possamos entender bem o porquê e o como foram registradas as suas palavras Vamos então conhecer as questões relativas ao livro de 1 Samuel Vamos conhecer detalhes sobre o nome do livro, sua autoria, as suas datas, as situações de contexto, os temas principais, o versículo-chave Enfim, uma série de outros elementos que vão nos dar esse contexto do livro de 1 Samuel para, ao estudarmos o texto bíblico, termos facilidade de entendê-lo Diante dessas questões introdutórias que agora estamos mencionando Inicialmente, estamos colocando como título para esse livro, para o livro todo A seguinte expressão O estabelecimento de Israel como reino monárquico Se você estiver anotando, eu vou repetir mais uma vez O título do livro de 1 Samuel é o estabelecimento de Israel como reino monárquico. Ao introduzirmos esse estudo, temos que constatar que o primeiro livro de Samuel apresenta-nos figuras importantíssimos da história de Israel e inicia um novo capítulo no relacionamento entre Deus e o povo. Esse primeiro livro de Samuel encabeça aquilo que nós temos chamado, e outros autores têm chamado também, de três livros duplo do Antigo Testamento. São eles, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Primeira e Segunda Crônicas. Esses livros juntos registram a ascensão e a queda da monarquia israelita. Mas vamos nos deter nos estudos dos aspectos introdutórios do primeiro livro de Samuel e assim façamos algumas considerações. Em primeiro lugar, em relação ao título, esse livro tomou esse nome devido à figura central, a figura de destaque nele, isto é, Samuel, que significa. Pedido a Deus Originalmente, no cano hebraico, os dois livros de Samuel Primeiro e Segunda Samuel, formavam um só volume Isto é, o livro de Samuel Depois eles foram divididos em dois pelos tradutores da Septuaginta Se você se lembra que a Septuaginta, é a tradução do hebraico para o grego Por volta do ano de 200, aproximadamente Antes do Senhor Jesus Cristo Para que então Todo o Antigo Testamento Pudesse ser conhecido Pelo povo de então Que sabia Falar fluentemente o grego Junto com os livros Que chamamos de Primeira e Segunda Reis Eles formavam os quatro Livros do Reino Muito bem Agora em segundo lugar Em relação à autoria Esses livros são anônimos, como a maioria dos livros históricos são anônimos O último juiz, ou profeta, é geralmente considerado o autor de 1 Samuel Isto é, o próprio Samuel é considerado o seu autor Isso dos capítulos 1 a 24 E Natan e Gade, os autores da parte restante do livro de Samuel Isto é, no segundo livro porque Samuel já era morto. As descrições detalhadas e a minúcia sugerem que os autores foram testemunhas oculares de todos esses acontecimentos que nós vamos estudar. Em terceiro lugar, em relação às datas, os acontecimentos relatados no livro cobrem um período de 130 anos, de 1100 a 970 a.C. Como você pode reparar, é um livro bem antigo. Desde o nascimento de Samuel Passando pelos dias agitados de Saul Até o início do reinado de Davi Escolhido por Deus Antes da magistratura de Samuel Como vimos anteriormente Foram diversos os juízes que governaram Israel Sansão governou Israel Governou Judá e Dan Jefté governou Manassés e Efraim Oriental Ibzan, Elom e Abidão Julgaram outras partes de Israel Com certeza, enquanto isso acontecia Samuel estava crescendo lá no templo Lá no tabernáculo, em Silo Sob os cuidados e orientação de Eli Os períodos da história de Israel Que Primeira Samuel alcança Podem ser descritos, podem ser apresentados da seguinte maneira 40 anos da opressão dos filisteus Que nós vimos ainda em Juízes capítulo 13 Quando sanção foi usada por Deus para libertar Israel 40 anos da magistratura de Eli Nós vamos ver isso em 1 Samuel capítulo 4 75 anos em que a arca não ficou mais em Silo Mas em Kiriath-Gearim isso nós vamos encontrar em 1 Samuel, capítulo 7 E 1 Crônicas, capítulo 15 40 anos também do governo da magistratura de Samuel Em 1 Samuel 7 nós vamos verificar isso 40 anos do reinado de Saul, Nós vamos encontrar essa data lá em Atos, no Novo Testamento, capítulo 13 E depois... 40 anos do reinado de Davi também, é, essa data registrada em 2 Samuel capítulo 5 versículo 4 Enfim, você pode perceber que esse é um livro estratégico para entendermos a história, a continuidade da história do povo de Israel já agora na Palestina Em quarto lugar então, em relação aos objetivos do livro nós temos que destacar que esse livro demonstra a transição da teocracia para a monarquia Isso é, apresenta a história do desenvolvimento de Israel Desde um estado de anarquia É, anarquia, sabe por quê? Porque continuamente os israelitas deixavam a Deus e o seu governo E aí então, desse estado de anarquia, eles chegaram até um estado de monarquia Isto é, quando então um monarca, um rei, os governava O livro faz uma descrição religiosa da nação Mostrando, primeiramente, a futilidade da tentativa de unificação E crescimento nacional por esforço e liderança humanos Não há condição de um homem produzir essa unidade no povo de Deus Nós vamos ver também o aumento dos problemas por terem escolhido o caminho mais fácil, segundo a sabedoria humana. isso é, escolheram a monarquia. Mas, infelizmente, era um caminho inferior, porque não era o caminho de Deus. E nós vamos ver também ainda, nesse aspecto religioso, o grande poder e prestígio de uma nação fundada em princípios teocráticos, Governada por um rei indicado por Deus, isto é, o rei Davi Em quinto lugar, ainda com relação a esses aspectos introdutórios Nós vamos ver a situação de contexto de 1 Samuel Nessa situação de contexto, nós temos que entender que muitas gerações já tinham se passado e, por maior que tivesse sido a influência de Moisés e, logicamente, depois de Josué sobre Israel, o povo não alcançou a estatura moral e espiritual desses dois grandes líderes israelitas. Mal Moisés e a sua geração. Mal Josué e a sua geração desapareceram O povo voltou quase que ao paganismo Em lugar de compreenderem o nobre ideal Que tivera o seu legislador Se afundaram cada vez mais naquilo que era mal Diante dos olhos do Senhor Por exemplo, nós vimos na época dos juízes Que cada um fazia o que bem lhe parecia certo E os filisteus fortalecidos por uma constante imigração e importação de armas gregas, combateram Israel, reduzindo-o a um povo quase escravo, dentro da própria terra da promessa. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram, «Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos». Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós Para que nos governe Como o tem todas as nações em nosso redor Esse texto é o texto de 1 Samuel 8,5, Que nós vamos estudar posteriormente Mas eu estou trazendo ele apenas para que você perceba Que depois de todo esse tempo de juízes Em que Deus governava o povo Através desses homens chamados por ele O povo estava pedindo agora um rei. Isso é um governo humano sobre eles. A exigência não era da classe mais ignorante não, iludida, mas o pedido foi feito pelos anciãos de Israel, aqueles cujos anos ou alto posto da nação lhes davam maior peso e influência. Sem dúvida alguma, eles se reuniram e consideraram a questão muito bem. E aí eles realmente deliberaram e consideraram e pediram um rei. Mas eles não tinham razão, seus olhos novamente se afastaram de Deus Um pedido como esse jamais seria produto de um tempo de oração E o que aconteceu é que nós tivemos como primeiro rei, o rei Saul E nós sabemos, ou nós vamos aprender durante o estudo desse primeiro livro de Samuel O que aconteceu com o rei Saul Devemos notar, portanto, três aspectos nessa exigência de um rei. Primeiro, a sua razão exterior, isso é, era a depravação dos filhos de Samuel. O próprio Samuel, que é o personagem central desse primeiro e desse segundo livro que nós vamos estudar, ele falhou na educação dos seus filhos. Segundo motivo para eles pedirem o rei, era que o povo... Fosse como as outras nações Que eram governadas também por um rei E um terceiro motivo Mais profundo Significado ainda mais grave Era que Israel Rejeitava A teocracia Isso é O governo de Deus sobre ele Sendo essa então a questão mais séria de todas E Deus fala para Samuel Exatamente e Aponta exatamente para esse ponto Quando Samuel Fica chateado e reclama de Deus Que o povo está rejeitando O seu governo Deus diz o seguinte Não te rejeitaram a ti Mas a mim Para eu não reinar Sobre eles Ah, querido amigo, diante dessa situação Você pode imaginar Qual era a, Quais eram as circunstâncias Em que Samuel Começa o seu ministério Porém Deus, ao conceder-lhes um rei, resguardou os interesses morais da nação Depois, Deus, através de Davi, constituiu uma monarquia Que preservava ao máximo os princípios do governo teocrático O rei deveria responder diretamente a Deus E o povo se tornaria responsável perante ele através do seu rei Este rei não deveria ser autocrático Mas deveria ser teocrático, isto é um rei dirigido pelo Senhor. O profeta e o sacerdote foram figuras importantes e colaboravam com o rei na qualidade de oficiais. O pedido do povo por um rei já fora previsto lá por Moisés em Deuteronômio 17, 14 a 20. Eles insistiram em ser governados no estilo dos povos que os rodeavam, porém esse não era o plano de Deus para eles. Em sexto lugar, então, agora, vamos verificar a condição religiosa de Israel. Veja só que nós verificamos a condição política de Israel. Agora, vamos ver a condição religiosa. Vimos o contexto, a condição religiosa, depois vamos voltar um pouco a verificar a questão da governabilidade de Israel E assim nós vamos conhecendo os detalhes introdutórios sobre esse livro Com relação à condição religiosa, esse período começou com a idolatria e a imoralidade Predominando a cena religiosa israelita Embora o sacerdote Eli fosse fiel ele deixou de honrar a Deus, deixando os seus filhos, que serviam no tabernáculo, sem qualquer disciplina. Por causa dessa situação, Deus condenou toda a casa dele. Esse estado de religião superficial e de práticas imorais era evidentemente percebido e seguido por todo Israel e trouxe como consequência a permissão de Deus para que os filisteus invadissem Israel e ganhassem a guerra contra Israel Isso é como sua disciplina para esse povo rebelde O tabernáculo e a arca estavam em Silo Desde os tempos de Josué até os dias de Eli Mas nos dias de Eli, exatamente nessa época Em que houve uma grande indisciplina espiritual através dos seus dois filhos a arca foi roubada e então esses marcos da religião de Israel, o tabernáculo e a arca, ficaram separados por volta de 75 anos, até que Davi fez retornar a arca no ano 1000 ao povo de Israel para estar no tabernáculo. Em sétimo lugar, então, em relação ao estado político, à governabilidade de Israel, podemos observar três aspectos é, dessa questão. Internamente havia muitas divisões, isto é, as tribos não estavam unidas Essa era uma época em que se constatava a fraqueza espiritual e consequentemente a fraqueza política As lideranças eram divididas, a anarquia dominava todos os segmentos da sociedade E sem uma liderança central desde Josué, cada tribo governava-se independente das outras em segundo lugar, com relação a essa questão da governabilidade Externamente, Israel enfrentava uma oposição dura Os ataques surgiram principalmente por parte dos filisteus Mas também outros vizinhos, Edom, Moab, Amon e até a própria Síria ao norte Também atacaram Israel E o ataque mais contundente foi feito pelos filisteus Que roubaram a arca da aliança de Israel Novamente, sem uma liderança central, as diversas tribos de Israel sofreram nas mãos dos seus inimigos E aí, no segmento do livro de 1 Samuel, nós vamos encontrar que durante a monarquia Depois desse triste período de, dos juízes, quando já no regime monárquico Essas opressões internas e externas foram sendo resolvidas gradativamente na época, então, quando chegou o rei Davi ao poder Aí sim, os filisteus foram expulsos Edom, Moabe, Amon e Síria Tornaram-se vassalos, isso é, escravos de Israel E concluiu-se também um tratado de paz com a Fenícia Agora, você pode perceber Que isso aconteceu na época do rei Davi Um rei segundo o coração de Deus Isso é Ainda devemos aprender que o melhor governo é o governo de Deus sobre nós. Agora também em oitavo lugar podemos ver nesse aspecto introdutório do livro de Samuel a questão do esboço, o que, é que nós vamos estudar, qual é o conteúdo desse livro que nós vamos estudar durante esses próximos 15 programas. Lembrando-se que você tem um compromisso de 30 programas para estudar o primeiro e segundo livro de Samuel Mas o que nós vamos estudar em primeiro lugar, em 1 Samuel? Nós vamos estudar a ascensão e o governo de Samuel Nós vamos estudar a ascensão e o governo de Saul Nós vamos estudar a ascensão e a função antecipada de Davi E depois, finalmente, nós vamos estudar a morte de Saul e a ascensão e o governo de Davi em, De uma maneira muito geral, muito rápida São esses os personagens que nós vamos estudar durante esse estudo de 1 Samuel Em relação à teologia, agora em nono lugar O livro trata da transição da liderança do período dos juízes para a ascensão da monarquia A escolha divina de um líder piedoso é central para que Israel pudesse prevalecer sobre os inimigos Deus exigia fidelidade, aliança e responsabilidade moral da liderança de Israel O livro também demonstra que Deus é o Senhor da história Em décimo lugar, em relação ao valor ético, teológico e o verso-chave Nós podemos dizer o seguinte O povo de Deus deve exemplificar o seu amor e a sua fidelidade por isso é que temos, em 1 Samuel, um valor ético. Mas temos o um valor teológico também, que Deus é livre para escolher líderes para o seu povo. Os cristãos devem respeitar os que Deus escolheu para serem seus líderes. Davi mostrou respeito porque Saul tinha sido escolhido por Deus. Davi esperou pela hora certa para ocupar o seu lugar certo. E em relação a ao verso chave Deus quer um povo que lhe agrada Pois conforme 2.30 Que é o verso chave Aos que me honram Honrarei Porém, aos que me desprezam Serão desprezados Querido amigo Estamos chegando quase ao final do programa E ainda temos que fazer apenas Um pequeno destaque com relação A essa introdução de 1 Samuel E o destaque é exatamente sobre a relação de Samuel com os seus filhos Nós tivemos, então, uh, nesta passagem tão importante Da teocracia para a monarquia A vida de Samuel como uma vida de destaque Mas a vida de Samuel, embora ministro de Deus Embora chamado por Deus como um juiz Profeta e sacerdote Teve uma falha Vamos dizer assim Teve uma mancha negra E a mancha negra foram os seus filhos Os filhos de Samuel não foram o melhor exemplo Que Israel poderia ter nos seus líderes Querido amigo, nós estamos chegando ao final do nosso programa e pelo que você pode perceber hoje, nós temos muitas lições interessantíssimas E aplicáveis às nossas vidas Portanto, meu convite a é você, ao estudarmos esse livro de 1 Samuel É que você mantenha sempre a sua Bíblia aberta Mantenha sua atenção voltada para a palavra de Deus Porque certamente Deus falará conosco em muitas ocasiões Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua sintonia e peço as bênçãos de Deus sobre você e todos os seus. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmondial Meu pecado si respirou na cruz e com graça sem igual salvou-me meu Jesus Realização Transmundial